0: 2022 waren die meisten Haushalte in der EU mit extrem hohen Stromrechnungen konfrontiert. Die Preise für Erdgas, Kraftstoffe und Strom gingen durch die Decke. Der Preisanstieg betrug teilweise über 400 Prozent. Abgesehen von den hohen Kosten ist aber auch Umweltverschmutzung ein Grund, warum immer mehr Menschen herkömmlichen fossilen Brennstoffen in den Rücken kehren. Unternehmen wie Privatpersonen suchen nach günstigeren und weniger schädlichen Alternativen. Und Solarenergie ist eine davon. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie Solarenergie die Europäische Union auf ihrem Weg zu umweltfreundlicher Wirtschaft und Klimaneutralität ein ganzes Stück weiterbringen könnte. Solarenergie hat zweifellos viele Vorteile. Allem voran ist sie günstig und sauber. Nicht zuletzt deshalb verzeichnete kein anderer Energieträger in den letzten zehn Jahren ein so starkes Wachstum. Für die EU ist Energie aus Sonnenstrahlung noch aus einem anderen Grund wichtig. Sie macht sie unabhängiger von Energieeinfuhren aus Drittstaaten, weil diese durch EU-eigene Solarenergie ersetzt werden können. Aber was ist eigentlich Solarenergie? Die Internationale Energieagentur definiert sie als die Umwandlung von Sonnenlicht in eine nutzbare Energieform. Eurostat wiederum teilt Solarenergie in zwei Kategorien ein, und zwar in photovoltaische Solarenergie, also Solarstrom, und in thermische Solarenergie, also die Wärme aus Sonneneinstrahlung. Nach Angaben der Kommission zählt Photovoltaik zu den günstigsten Arten der Stromgewinnung. In den letzten Jahren sanken die damit verbundenen Kosten um 82 Prozent. Die Kommission sieht in Solarenergie einen wirksamen Schutz vor Strompreisschwankungen, aber nicht nur das. Sie ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern auch, ihre eigene Energie zu erzeugen, sei es allein oder gemeinsam mit anderen. Und Solarenergie liefert nicht nur Strom und Wärme. Die damit verbundene Branche floriert, wodurch zahlreiche neue Arbeitsplätze und Unternehmen entstehen. Das klingt doch alles ziemlich perfekt, oder? Ist es aber leider nicht. Zumindest noch nicht. Trotz der vielen Vorteile stehen wir nämlich immer noch vor einigen Herausforderungen. Ein Problem ist etwa, dass nicht immer vorhersehbar ist, wie viel Energie erneuerbare Energieträger liefern. Manchmal kann die Energiegewinnung auch ganz unterbrochen werden. Wetter und geografische Lage spielen bei der Gewinnung von Solarenergie eine große Rolle, weshalb die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten recht groß sind. Ein weiteres Problem ist, dass die Solarenergiebranche oft in direkter Konkurrenz zu Landwirtschaft, Baugewerbe oder der Infrastrukturbranche steht, wenn es um freie Flächen geht. Darüber hinaus fehlt es an qualifizierten Arbeitskräften. Die Energiespeicherung ist oft problematisch und die Anschaffungskosten für Solaranlagen sind hoch. Noch dazu ist China im Bereich Photovoltaikpaneele Marktführer. Es besteht also die Gefahr, dass man von einer Energieabhängigkeit in die nächste rutscht. Einfach ist das Ganze also nicht. Aber die EU ist fest entschlossen, mit entsprechenden Vorschriften die richtigen Weichen zu stellen, damit wir all diese Hürden überwinden und das Potenzial von Solarenergie in der EU gemeinsam voll ausschöpfen können. Und wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir als Beispiel die Sorge um die Energieversorgung und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Im Mai 2022 schlug die Kommission ihren Repower EU-Plan vor. Er zielt darauf ab, die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen aus Russland zu beenden. Auch soll er den Ausbau erneuerbarer Energieträger weiter vorantreiben. Zudem sollen mehrere Richtlinien überarbeitet werden, darunter die Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Der Repower EU-Plan umfasst auch eine Solarenergiestrategie. Mit ihr will die Kommission die derzeitige Solarstromleistung bis 2025 verdoppeln und sie bis 2030 auf knapp 600 Gigawatt erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Kommission etwa die Dächer aller neuen Gebäude in der Europäischen Union mit Solarpanelen ausstatten. Die sogenannte Europäische Solardach-Initiative soll Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Gebäude solartauglich zu machen und auf diese Weise den schnellen und massiven Ausbau von Solaranlagen vorantreiben. Die Strategie umfasst außerdem drei weitere Initiativen zur Förderung von Solarenergie in der EU. Eine davon ist die sogenannte groß angelegte Kompetenzpartnerschaft der EU. Damit geht die EU gegen den Fachkräftemangel im Solarbereich vor. Eine zweite Initiative ist die Europäische Allianz der Photovoltaikindustrie. Sie soll Innovationen fördern und so für eine widerstandsfähige industrielle Wertschöpfungskette in der EU sorgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Herstellung von Photovoltaikprodukten und Komponenten. Die dritte Initiative soll Genehmigungsverfahren für Projekte mit erneuerbaren Energieträgern in der EU vereinfachen. Das Parlament betont seit Jahren immer wieder, wie wichtig erneuerbare Energieträger für Klimaneutralität und die Energiewende sind. In den letzten drei Jahren wies es in mehreren Entschließungen auf das Potenzial hin, das für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und für den öffentlichen Bereich besteht, vor allem mit Blick auf die Verteilung von Solarenergie. Die Abgeordneten riefen dazu auf, administrative Hürden abzubauen und entsprechende Technologien als sogenannte strategische Wertschöpfungsketten anzuerkennen. Darüber hinaus forderten sie die Einrichtung einer Allianz, die den Ausbau dieser Technologien vorantreiben soll. Energie aus erneuerbaren Quellen wird immer wichtiger – zum einen, um die EU unabhängig von Energieeinfuhren aus Drittstaaten zu machen, zum anderen, um den Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft wie im europäischen Grünen Deal vorgesehen voranzutreiben. Um das volle Potenzial von Solarenergie auszuschöpfen und den Ausbau bzw. die Nutzung von Photovoltaik anzukurbeln, muss die EU noch einige Herausforderungen bewältigen. Sie unternimmt jedoch die notwendigen Schritte, um Solarenergie zu einem der Grundpfeiler zu machen, auf denen unser zukünftiges Energiesystem beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.